0: Приветствую, дорогая церковь, радуемся, что мы можем собираться снова вместе, снова прославлять Господа, радуемся, что с нами хор, слава Господу, слава Господу за Его милость. Проповедь, о которой мы сегодня будем размышлять над Божьим Словом, я назвал «Бог есть свет». И Хочу начать со старого примера из воскресной школы, который я слышал в своей молодости, можно так сказать. Один атеист попросил христианина показать ему Бога. Он утверждал, что если он его видит, то поверит в него и станет верующим. Христианин попросил атеиста выйти с ним в солнечный день на улицу, посмотреть на солнце. Ну, продолжение, наверное, вы знаете. «Что же сказал Теист? Ты что, я же ослепну, если буду смотреть на солнце? Как же ты просишь мне показать тебе Бога, если ты не можешь посмотреть просто на одно из его творений», — ответил христианин. Отрывок, который мы возьмем в основании, на котором будем размышлять, — это первое послание святого апостола Иоанна, первая глава, с 1 по 10 стих. Это вся первая глава. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам» о том, что мы видели и слышали, возвещая вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. Все пиши вам, чтобы радость ваша была совершена. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Аминь. Я хотел попросить наших операторов вывести одну картинку с призмой. Это по закону физики, вы знаете, что белый свет, он преломляется через призму раскладывается на спектр, образуя радугу, всем известная нам палитра из семи цветов. Будет картинка. Вот, вот по обычному закону физики так происходит. И знаете, кстати, не стоит бояться радугу. Сейчас, в последнее время, это стало символом ЛГБТ. Но знаете, там сочетание шести, шести цветов. Одного цвета голубого там не хватает. Просто посмотрите, внимательнее на радугу если там семь цветов то это божья радуга это нормальная радуга вот потому что некоторые пугаются теперь и даже детям говорят все радуга это плохо радуга это хорошо это напоминание божьего завета но вот как в физике свет, преломляясь через призму, образует такую палитру, да, семи цветов, как известную как радуга, так и Божий свет, преломляясь через крест Христа, показывает нам палитру всех Божьих атрибутов. Вы попросил вторую картинку увести. Мы уже рассмотрели с вами многие разные качества Бога с Августа мы. Проповедуем о Боге, раскрываем Его качество. Мы рассмотрели благость, милость, долготерпение, вечность, суверенность, праведность, истинность, красота. Мы также посмотрели на Его имена и проявления, такие как Бог есть Отец воспитающий, Бог есть сутья праведный. И сегодня мы продолжим рассматривать вот эту палитру божественных атрибутов. И то, о чем мы с вами прочитали, основная мысль проповеди, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, это радостная весть для каждого. И почему апостол Иоанн считает, что вот это утверждение есть радостная весть? Потому что через призму креста креста мы видим, как в Божьем свете соединяется палитра Божьей святости, и Божьей любви. Итак, мы сегодня будем говорить о Божьей святости, о Божьей любви и о вот этой призме Христа Христова. Итак, первое, о чем мы поразмышляем, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и говорит об абсолютной Божьей святости. Знаете, история света вообще начинается с первых строк Библии. Если мы откроем книгу Бытие, прочитаем первую главу Первые пять стихов. Мы прочитаем такие слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Очень интересно, что Бог как вообще свет, как физическое явление, создает самый первый день творения. И вот земля, как она описана в первый день творения, это вообще что-то сложно представляемое, сложно вообразимое. Какая-то материя, она безвидна, она пуста. Есть тьма над бездной. Есть тьма, есть бездна и... Я не знаю, можете ли вы это себе представить, то, что мы прочитали в первые пять стихов. Я не могу. Какой-то сгусток материи, то ли шар, то ли облако, никакой формы. И эта форма еще и пуста. И Дух Божий над этой бездною носится, ну, как передается нам на наш русский язык. И что Бог делает вот в этот первый день, когда начинается вот этот акт творения, Он произнес такие слова «Да будет свет». Друзья, мы это знаем, многие из вас читают Библию каждый год и перечитывают эту первую главу «Бытие» очень часто. И с воскресной школы мы знаем, когда Бог сотворил солнцу звезды как источник света на четвертый день. На четвертый день появилось солнце, звезды, луна, как источник света, освещения для Земли. Но свет появился в первый день, и Бог сказал, что свет, он хорош. Это первая положительная характеристика вообще о своем творении. Бог о Земле скажет позже о том, что она хороша, потому что там появится зелень, появится суша, вода и прочее. А дальше что происходит, меня тоже не вмещается в мой разум. Бог отделяет свет от тьмы. Так написано. И отделил Бог, Он создал сначала свет, а потом отделил Бог свет от тьмы. Но когда мы читаем о том, что Бог отделил воду от суши, понятно, вот суша, вот вода, вот они раздельно. Или когда Бог отделил воду, которая на земле и в Тверди, то есть на небе, тоже понятно, на небе есть вода, там в облаках или там по-другому еще было место, где сосредоточие воды, и, и в другом месте, между ними как бы вот воздушное пространство, то есть вроде тоже понятно. Но когда мы читаем, что Бог отделил свет от тьмы, как это было до этого отделения, тоже нам сложно представить. И знаете, мы можем много говорить о свойствах света, но сама природа света, она уникальна. По физике это одна из самых интересных тем для меня была, когда изучали оптику и свойства света. Единственное, что хотел обратить внимание, весь тот свет, который мы видим, можно ну, на две большие категории разделить. Вот лампочки горят, то есть искусственно есть освещение, и вот из окошек да, к нам поступает свет свет. От солнца это естественного происхождения. И какова природа того вот первого начального света, который Бог сотворил, мы не знаем. Потому что, как я сказал, мы можем понять, увидеть свет искусственный, от лампочек, от чего-то такого, что мы, создал человек. Естественный цвет, да, звезды, луна, солнце огонь, да. мы читаем, что Бог отделил свет от тьмы, свет ему понравился, и в этот самый момент, самый первый день творения произошла граница между светом и тьмой. И Бог потом, мы читаем в конце творения первого дня, сказал, что назову тьму ночью, а свет днем, да, день. И Богу, знаете, так понравился свет, (смех) ну это уже как бы такой, может быть, мой комментарий, что и ночь не оставил без светил. Он создает Луну и звезды, чтобы и ночью не так ярко, но был свет. И вот при отделении света от тьмы свет получает очень важное преимущество. Там, куда проникает свет, тьма куда-то исчезает. Ну, представьте какую-нибудь кладовку в вашей квартире или на даче, вы заходите в нее, вы только что после лета закрутили огурчики, помидорчики, вы хотите поставить банку, но вот свет не попадает в эту кладовку. но есть маленькое окошко, и через окно попадает какой-то небольшой лучик света. И когда вы привыкнете к недостатку света, вот этого маленького лучика, даже если это будет ночь и будет светить просто луна, вы начнете различать предметы в этой кладовке, комнате, найдете ту полку, куда поставить ваши закрутки или что-то вы хотите, наоборот, взять. А... Ну, знаете, интересно, но ну, если свет обладает такой характеристикой, что туда, куда он проникает, он освещает все и становится видно, то почему тьма не обладает такой характеристику, например, вот светлая комната и вдруг, ну как бы так это неправильно сказать, луч тьмы, да, нет луча тьмы, но вот тьма вдруг так прониклась, стала темнее, темнее, темнее и вдруг все вот стало так темно, что тьма не может так проникать, у нее нет такое свойство. И как только вы придете вообще полностью какое-нибудь закрытое помещение э, и включите лампочку, тьма куда-то девается. Куда? И как сказал Альберт Эйнштейн, тьма это отсутствие света. Тьма это отсутствие света. Мы называем тьмой то, где нет света. Друзья, почему мы так немножко подробно остановились на этом и говорим об этом? Ведь когда писал Иоанн, он же не просто про Солнце, Луну и Звезды писал, он не про свет видимый писал. Но мы немножко так вот коснулись свой света, потому что то, о чем мы с вами говорим, немножко нас расшифровывает и дает больше понять фразу, что значит «Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы». Мы уже касались в проповедях таких характеристик и атрибутов Бога, как вечность, как всемогущество. Но как вы можете описать вечность? Слово «есть». И мы понимаем, даже значок математики есть, бесконечность, да, такая восьмерка горизонтальная. У нас есть в словах, в нашем обиходе такие понятия, как всемогущество, вечность, но нам сложно представить, как это на самом деле. У нас нет этого опыта вечности, у нас нет опыта эм, всемогущества, которым обладает Бог. Но когда мы говорим о свете, то это понятие оно, ну, окружает нас. Мы сталкиваемся со светом, и нам это понятие больше знакомо. И поэтому говоря просто о свойствах обычного света, как физическое явление, нам понятно больше, о чем же хотел дать, о чем же хотел сказать Иоанн, когда он эту характеристику применил к Богу. и Движим Духом Святым, он сказал, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. На самом деле, можно много говорить, вот, а, преломляя вот эту истину, говорить о том, что свет указывает путь, свет просвещает, и мы об этом немножко скажем. А, свет, вместе с тем, он, если мы посмотрим на свойства Лазаря, испепеляет. Но давайте мы остановимся, то на том, о чем мы как я обозначил этот пункт, на Божьей святости. «Бог есть свет, и нет у него никакой тьмы» говорит об абсолютной Божьей святости. И давайте мы еще посмотрим на один отрывок, это послание Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемен». О чем говорит Иаков? Наш Бог, источник всякого совершенного добра, доброты, у него нет, и вот заметит, как вот Иаков нам говорит, у него даже нет тени, тени перемен. То есть нет ничего, что оттеняло бы Бога, нету тени от Бога, и он это вот в этой игре, что это отец светов, и у него нет тени перемен. Он абсолютно безгрешен, он отделен от греха, у него ничего нет общего со тьмой. Ничего нет общего с духовной тьмою, он эталон чистоты. Именно это говорит о том, что Бог абсолютно свят. Поэтому его слова, его действия, все, что он делает в мире, все, что он делает в нашей жизни, конкретно в вашей жизни, они чисты, они не имеют коварного замысла, они не имеют какой-то двухсмысленности. Друзья, Божий атрибут святость означает, что Бог не затронут и не запят нам злом этого мира. Он абсолютно чист и совершенен. Он абсолютно чист и совершенен. В Псалме 98, 9 стихе призыв. «Превозносите Господа Бога нашего по одной простой причине. Ибо свят Господь Бог наш» ибо свят Господь Бог наш». И как уже сказал, да, если мы сравним с такими физическими проявлениями света, как Лазарь, например, лазар, да? а, когда пучок света соединяется в одно, и он просто спепеляет. Божья святость настолько спепеляющая, что грешному человеку невозможно встретиться святым Богом и остаться живым. Когда Моисей попросил Такая просьба у него была у Бога, «Господь, покажи мне славу Твою». То Господь ответил Моисею, Исход, 33 глава, 20 стих. И потом сказал Он, то есть Бог, «Лица моего не можно Тебя увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». И вы помните, что Господь закрыл лицо Моисея прошел мимо, в расселении скал и как бы сзади показал славу свою. Не просто себя самого, славу свою, то есть вот это отголосок его святости. Кстати, Бог есть свет говорит о Божьей великолепии и славе. И как вот такую подобную встречу со святым Богом описывает пророк Исаия. Исаия, 6 глава, с 1 по 5 стих год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и привознесенном, и края рис его наполнили, наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взвали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его» и поколебались вверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Заметьте, ангелы, которые в присутствии Божием Божьем Одной парой крыльев закрывали лицо свое. Не смели поднять зор на святого, и говорили друг другу свят, свят, свят Господь Саваоф». Друзья, друзья, святость Бога подобна лучам Солнца, которые, с одной стороны, освещает все уголки, куда эти лучи могут проникнуть. Но с другой стороны, эти же лучи Солнца являются смертельно опасными когда мы к ним приближаемся. Прошло лето, и кто-то все-таки смог съездить в отпуск, погреть свои ребрышки. И мы, наверное, ходили на пляж утром и ближе к вечеру. Только экстремалы оставались в самой зной, когда солнце без всяких кремов и прочего. Потому что даже здесь, на земле, Лучи Солнца опасны. А что говорить, если мы вдруг приближаемся к источнику, откуда это лучи исходят? От Солнца. Почему космические корабли никак не могут приземлиться на Солнце? Если вы немножко учили в школе, вы понимаете, это просто плазменный раскаленный шар. И все, что приближается к нему, просто превращается в такое состояние под названием плазма даже камни. И такой космический корабль он просто испарится гораздо быстрее, чем испаряются капли, когда вы брызгаете на горячий утюг. Мы упомянули Моисея и Это божьи люди. Это те люди, которые говорили напрямую с Господом. Бог удостоил их приблизиться. К своей святости, к своей славе. И они едва остались живых. Что же говорить о нас? Что же говорить о простых грешных людях? Друзья, святость Бога, она по природе своей, она обнаруживает и уничтожает грех. Святость Бога и грех, они несовместимы, как свет с тьмою. А это значит, что человечество все обречено. Как же быть нам, грешным людям, потомкам Адама? Как это может быть радостной новостью? Разве это не ужасная новость? И нам кажется, что апостол Иоанн ошибся. Друзья, ну не спешите с выводами. Как я сказал в самом начале, мы смотрели на эту палитру цветов на фоне креста, Божьи атрибуты, Божьи качества, Его характер и характеристики пребывают в совершенной гармонии. И то, что не можем мы соединить в нашем грешном разуме, соединены во Христе на кресте. И мы переходим к второму качеству в этой палитре Божьих характеристик. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Это весь о Божьей любви. Как я уже сказал, являясь светом, Бог и ночь не оставил без светил. Бог также не оставил этот погибающий мир в духовной тьме. Он посылает Сына Своего, чтобы просветить всякую тьму. Евангелие от Иоанна. Также тот же апостол написал с первой девять стихов первой главы. Евангелие от Иоанна, первая глава. Первые девять стихов. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, послан от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Друзья, Бог пришел в наш мир. Он воплотился, чтобы просветить нас. Все человечество от Адама с того самого момента, как грех пришел на землю, погрузилось во тьму. И если бы не воплощенный Бог, Иисус Христос, то бы мы все остались во тьме. И Библия так и говорит характеристику. Весь мир лежит во зле, а это есть духовная тьма. Известный всем вам отрывок, но мы прочитаем чуть дальше. Иоанна 3, глава 16, стих и ниже, до 21. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел же вечную». И читаем дальше. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына». Суд же состоит в том, и снова Иоанн обращается вот к к этому символу света, «Суд же же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злые а поступающий по правде идет к свету дабы яны были дела его потому что они в боге соделаны свет просвещает человека просвещает и обличает потому что становятся видны дела и эти дела злые. Друзья, то, что свет в лице Иисуса Христа, нашего Господа, пришел на землю к людям, величайшее проявление Божьей любви. Иоанна 3,16, «золотой стих», как мы называем. И продолжение этой идеи заключается в том, что Иисус Христос является истинным светом. Друзья, безгрешный, святой, совершенный свет ходит по земле грешных людей. И чтобы не осудить и уничтожить. Не для того, чтобы спепелить, а чтобы всякий, кто поверит в этот истинный свет, спасся от тьмы. Друзья, как мы прочитали, Бог явил свою любовь через Христа. Мы прочитали, Бог отдал своего единородного Сына. Что значит отдал? Это значит, что Христос пришел в этот мир, Он умер за нас, за наши грехи, за наши беззакония и воскрес для нашего оправдания но чтобы грешный, грешный человек мог быть в присутствии святого бога в его царстве нужен был тоже святой и безгрешный который бы стал представителем рода человеческого стал бы нашим заместителем и искупил наш грех Друзья, если бы Христос не обладал такими же э, присущими Богу божественными божественными атрибутами, как святость, не было бы шансов на наше с вами спасение. Нужна была совершенная святая жертва. В прошлом году, если я не ошибаюсь, а может, уже позапрошлом, у нас был очередной сплав по Волге и... Мы посетили пещеры пещеры в районе станицы Старица в Тверской области. И когда мы зашли с молодежью вглубь пещеры, я попросил выключить все фонарики и помолчать, буквально несколько секунд. И знаете, хотя я, взрослый мужчина, знал, что рядом находится где-то около 15 человек, это было жуткое переживание. Это было страшно находиться в том месте, куда не проникает никакой источник света. Казалось, что тьму можно было пощупать. И кого-то это настолько впечатлило, что кто-то даже заплакал. Друзья, но духовная тьма не менее страшна. Она гораздо страшнее. Когда Иисус рассказывал притчи о Царстве Божьем, Он говорил о такой категории людей, которые будут брошены во тьму внешнюю. Это есть последствия отвержения света, божественного света, который есть Иисус Христос. Матфея, 25 глава, 30 стих. Иисус заканчивает притчу о талантах, которые Он раздал, о том, как хозяин потребовал отчета. И вот был один, который не употребил талант. Итак, Матфея, 25 глава, 30 стих. «О негодного раба выбросьте во тьму внешнюю». Там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Друзья дорогие, кто слышит это слово, кто еще не просвещен этим светом, для вас Божья святость опасна. Для вас Божья святость смертельно опасна. Не отвергайте Божью любовь в лице Сына, Божьего Иисуса Христа. Как мы прочитали, не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Это весь о спасении, это весь любви. Верующий в Него не судится, а неверующий уже сужден, потому что не уверовал во имя народного Сына Божия. Наши друзья, возможно, кто смотрит нас, поверьте, поверьте в этот истинный свет. Это Иисус Христос чтобы не оказаться во тьме внешней, что есть прообраз вместо вечного осуждения и наказания. Откликнитесь на Божию любовь. Бог не свет. И нет в нем никакой тьмы. Это радостный вес для каждого, кто эту весь принимает. Друзья, давайте посмотрим, Теперь на сам крест Христов. Это наша третья часть. Мы говорили о святости Божьей. Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Мы проговорили о любви Божьей. Бог есть свет и нет никакой тьмы. в нем никакой тьмы. говорит о том, как Он возлюбил и истинный свет пришел на нашу землю. Не для того, чтобы уничтожить, но чтобы приобрести нас для Бога. Давайте посмотрим на то, как это теперь совмещается в Божьем характере, вот в этой палитре Божьих атрибутов. Божья святость, Божья любовь и какое-то практическое значение для нас имеет сегодня. Давайте вернемся к отрывку, которую мы прочитали в начале, из первой главы первого послания Иоанна, 6, 6 по 9 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровь Христа. Кровь Христа, которая очищает нас от всякого греха. Друзья, братья и сестры, именно там, на Голгофском кресте, была явлена святость Бога, потому что она показывает, что Бог не собирается, и это невозможно, это противоестественно Его природе. Там явлена Божья святость, нетерпимость к греху. И вместе с тем, там на кресте висим не мы с вами. Там висит Божий Сын, Иисус Христос. И в этом явлена любовь к человеку. Друзья, если бы Божья святость каким-то образом, ну хоть чуточку, ну хоть капелюшечку, могла мириться с грехом, поверьте, жертва Христа не нужна была. Многие из нас, да, наверное, большинство людей, грешников или те, как мы говорим о себе, те, которые имеют вот этот остаточный грех, от доставшейся нам от Адама. Не очень любим мы свет, потому что свет показывает все то, что, может быть, мы не хотели показывать. Нам хочется многие вещи спрятать, утаить. Знаете, образно говоря, наверное, у каждого из нас есть свой какой-то темный чулан или сундук где-то вот вдалеке, в глубине наших сердец, которые мы тщательно охраняем. И не хотим, чтобы о нем кто-то знал. Но мы чувствуем, что о нем догадываются. Знаете почему? Я уже приводил этот пример. Знаете, со времени обычно грязь начинает издавать не очень приятный запах. И если я в костюме, в галстуке, а подо мной там, может быть майка, да, или еще какой-нибудь там одежда, в которой я работал две недели и не снимал, даже если вы не увидите грязь и подойдете ко мне, вы почувствуете а, запах грязи и пота. Вы понимаете, о чем идет речь? Когда мы говорим о кресте, и когда мы приближаемся к кресту, И видим одну из вот этой цветов палитры Божью Святость, то мы видим свою нечистоту. Мы видим то, что не хотим сами видеть себе. Друзья, но истина заключается в том, что это не единственный цвет из этой палитры, там же на кресте. При свете Божьей святости мы можем и должны увидеть свои грехи, свои мерзости, но не для того, чтобы умереть со стыда, а чтобы получить прощение, очищение и исцеление. Друзья, но опять же, как образ, не знаю, аллегория. И тогда мы так боимся Божьего света своей жизни. Что вместо того, чтобы снять с себя грязные одежды, постирать, мы одеваем поверх новые, прикрывая и пряча свою запачканную одежду. Но это, наверное, выглядит глупо, если бы это так было в реальной жизни. Друзья, Божий свет, Боже святость, просвещая нашу жизнь, не просто обнаруживает наш грех. Есть крест Христа на котором пролилась кровь Иисуса Христа, которая смывает, а если мы уже приняли эту жертву, смыла наш грех и очищает нас. Друзья, для нас с вами, для Божьих детей, Божья святость не страшна. Божья святость теперь для нас пример, пример для подражания, как Бог святой отделен от греха, в нем нет никакой тьмы, нет ни тени. Так и к нам звучит призыв отделиться от греха. Апостол Петр в первом своем послании, первое послание Петра, первая глава, 15-16 стихи, записал этот призыв. «Но по примеру призвавшего вас святого, мы призваны святым Богом, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Это призыв освещаться. это призыв стать похожими на Бога. Высока планка? Очень высока. И знаете, многие из нас, и я в том числе, и вы, я уверен, мы хотим жить такой святой жизнью, мы хотим быть похожи на нашего Отца. Но знаете, многие христиане, да и я в том числе, терпим неудачу. чтобы победить грех и жить святой жизнью. И причина в этом в том, что одна из нескольких причин, может быть, две из нескольких причин, которые я бы хотел сегодня, на которые хотел бы указать, почему мы терпим неудачу и не живем святой жизнью. С одной стороны, мы оружие против греха выбираем не те, и мотивация для борьбы с грехом у нас не та. Я поясню, кто-то для борьбы с грехом выбирает такое оружие, как э, своя самодисциплина, ну есть такие очень дисциплинированные люди, кто-то уповает на свой порядочный характер, на свое хорошее воспитание, кто-то на силу воли. Друзья, когда мы грешим, мы испытываем чувство вины, Оно нас гнетет, и мы хотим скорее от него избавиться. И теперь мы говорим, я хочу сказать о второй причине, почему мы терпим неудачу. Наша мотивация избавиться от греха – это вот это гнетущее чувство вины. А если вот так вот честно, ну, я про себя буду говорить, а вы про себя подумайте. Как говорится, положа руку на сердце. А есть грехи, которые нам нравятся. Они не такие вопиющие, они не такие страшные, но они нам нравятся. Вот последствия от них не нравятся. Вот если бы не последствия, ну, но мы грешим, потому что что что-то нас привлекает, как мы слышали уже сегодня, завлекает, мы обманываемся и рады обманываться, и ловимся на крючок дьявола и что получается если я дисциплинирован если мое оружие моя сила воли моя дисциплина мой характер мое воспитание и если я не грешу у меня нет чувства вины и жизнь прекрасна до того момента пока я не споткнусь и не согрешу а когда я согрешил я прошу прощения только ради того, чтобы испариться поскорее чувство вины. И круг замыкается. До следующего раза. Братья и сестры, нам нужно в борьбе с грехом, в борьбе за святость в нашей, в нашей жизни, нам нужно Евангелие, которое говорит о том, что грехи наши Христос уже взял на себя. Образно говоря, нам нужно вернуть лошадь вперед телеги, а не наоборот. Что имею в виду? Ивангелие говорит нам, что наши грехи прощены и вина с нас снята. Я говорю о нас, о детях Божьих, которые верят в жертву Иисуса Христа. Я уже говорил и еще раз упомяну в качестве рекомендации. Есть книга Джерри Бриджерса «Терпимые грехи». Я процитирую выборочно из этой книги. «Я смогу прийти к святому Богу, И честно открыть грех и исповедать исповедать его только в том случае, если уверен, что мой грех прощен, а вина снята. Я могу успешно сражаться только с прощенным грехом. Мы не сможем справиться с действием греха в нашей жизни до тех пор, пока не разберемся с тем чувством вины, которое он создает. В борьбе с грехом Бог за нас. Я не, не одинок в этой борьбе. Друзья, чувствуете разницу? Я прихожу к Голгофскому кресту, я хочу э, упасть э, в молитве покаяния, чтобы избавиться от последствий греха, чтобы вина меня не, 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 не одолевала, да, и не приводила меня в уныние. Или же я уповаю на Божье Слово, где есть проповедь Евангелия о том, что мой грех прощен, я прихожу к Богу, у меня есть уверенность в том, что там на Голхугов, и Христос умер и простил всякий мой грех. Друзья, мы читаем, что если же ходим во свете, подобно как Он во свете, это означает пустить Бога во все сферы своей жизни. Я не прячу свой грех я не приуменьшаю его пагубное действие, но я готов открыть его, я готов исповедовать его, я готов просить помощи Духа Святого, оставить его не из чувства вины, а потому что по природе Бог святой, Он ненавидит грех, и Он призывает меня к этой святости. И я как дитя Божие должен понять, что... У меня есть частичка Божьей природы а Духа Святого. И я должен ненавидеть грех. Друзья, откуда такая смелость? Откуда такое дерзновение приходить к Святому Богу со своими грехами? Ведь они есть в нашей жизни. Еще раз повторюсь, Божье Слово. Которая говорит о том, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Друзья, вот это дерзновение, вот эта смелость приходить к Богу через Иисуса Христа, через крест Христа. Это удивительно освобождающая благодать. Это освобождает нас от вины. и Это дает нам подлинную мотивацию в борьбе за святость в нашей жизни. Итак, мотивация для святой жизни – это сама природа и характер Бога. Он святой и хочет, чтобы мы были святы. Мой отец ненавидит грех. И я, как его дитя, также ненавижу грех. И оружие для борьбы с грехом Это крест Христа, на котором распят мой грех. И это сила Духа Святого. Об этом можно еще более подробно говорить. Друзья, но сегодня мы с вами. На основании того, как апостол Иоанн назвал радостной новостью тот факт, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, рассуждали... Что через призму креста, Голговского креста. Вот в этом Божьем свете мы посмотрели на палитру Божьей святости и Божьей любви. Друзья, это характер Бога, это природа Бога. И пусть Господь нам поможет снова и снова проповедовать и в понедельник, и во вторник. Каждый день Евангелие себе и не мириться ни с какими грехами в нашей жизни, но честно признавать их, честно исповедовать и не бояться приходить, потому что они прощены. Не бояться исповедовать, не бояться открывать. Давайте помолимся. Аминь. Господь и Бог наш, Бог Святой и праведный, мы благодарим Тебя, что Писание Твое, Господь, раскрывает нам Твой характер. Мы благодарим Тебя, Господь, что Твоя святость для нас не страшна, что крест Христа, Господь, Ты там соединил Твою святость, нетерпимость греху и любовь через распятие Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за эту жертву, Господь, за кровь, пролитую за нас, наши грехи. Господи, даруй нам. Пережить, осознать заново, Господь, что Ты совершил для нас. И каким образом, Господь, мы теперь имеем участие в святости Твоей, Господь, в славе Твоей. Как, Господь, теперь мы можем быть в Твоем присутствии, чтобы мы не скрывали свои грехи. Но, уповая на крест Твой, на евангельскую весть, могли признавать, Господь, перед Тобой грех, оставлять его и по примеру Тебя, Святого. И своей жизни, Господь, отдаляться от греха и быть святыми. Благослови нас в этом, благослови церковь нашу, чтобы церкви Твоей не было никаких скрытых пороков и грехов, но было освящено Твой, Господь, Твоей святостью и искуплено Твоей любовью. Аминь.